0: Ich glaube, unsere Dankbarkeit und Wertschätzung wird um 100 Prozent steigen. Für das, was Gott uns hier Sonntag für Sonntag schenkt, als Geschwister zusammenzukommen. Letztes Jahr, wo ich hier war, da durfte ich euch mitnehmen auf eine Reise, in der ich mich gerade befinde, so eine Glaubensreise. Damals war das so das Thema Menschenfurcht und. Dieses Jahr beschäftigt mich das Vaterherz Gottes. Also, wo ich gemerkt habe, okay, Menschenfurcht zu haben und darüber zu predigen und die negativen Folgen aufzuzeigen, ist die eine Seite, aber Menschenfurcht verschwindet dann, wenn ich das Vaterherz Gottes kennenlerne. Da hat mir Peter damals so ein paar Zettel äh, Zettel zugesteckt mit ein paar Bibelfersen. Und eigentlich wollte ich darüber predigen. Und da habe ich mich so rangesetzt, und habe angefangen vorzubereiten und irgendwie ist die Reise in eine ganz andere Richtung gegangen. Und da will ich euch heute mitnehmen ähm, in einen Text aus dem ersten Johannesbrief. Und ich denke, es passt. Also ich persönlich, ich, ich merke, dass, ähm, dass Gott die, diese Reise, die er mit mir begonnen hat, dieser Text geht in die richtige Richtung. Gott führt mich in die richtige Richtung. Ich möchte euch da heute einfach mal mitnehmen. Und zwar habe ich mir mal so die Frage gestellt, ja, wie komme ich ans Ziel? Wie komme ich ans Glaubensziel? Wie komme ich eines Tages in diese Gegenwart Gottes, die er mir verheißen hat? Und ich habe mir so gedacht, wir leben in schweren Zeiten. Ich denke, jede Generation sagt das. Sie sagt dann, wir leben in besonders schweren Zeiten. Aber mich hat eine Sache mal richtig aus dem Ruder gebracht, so, so, so wirklich verwirrt. Und zwar war ich in der Gemeinde und da ist eine Schwester auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, da ist ein Sänger, ein Christ, Johnny vom Dahl, den musst du dir anhören. Das, was er bringt, die Botschaft, Mann, das hätten wir damals in unserer Jugend auch gebracht. Hör dir das mal an, das ist was für eure Jugend. Dann bin ich auf seine Instagram-Seite gegangen, habe gesehen, ja, der hat Zeugnis bei True Story gegeben. Da habe ich mir die Lieder so angehört von ihm. Starke Botschaft, ermutigend. Nicht auf Streitigkeiten sich einzulassen. Es geht nicht um theologische Konflikte, sondern einfach die Liebe Gottes anzunehmen. Okay, okay, okay. Dann sein letztes Lied, Verliebt in ihn. Da habe ich gedacht, ja, verliebt in Jesus. Ich höre es mir an und es geht um einen jungen Christen, der schwul ist, der sich outet. Und eigentlich ist das Lied eine... Eine, eine, eine Backpfeife an uns Christen, die so etwas nicht richtig halten. Ja, was fällt dir ein, darüber zu urteilen, was fällt dir ein, darüber zu richten? Und ich habe mir gedacht, Mann, dieser Johnny, der ist so sympathisch, das ist so ein Typ, wenn du ihm begegnest, so wie er auftritt, du möchtest mit ihm befreundet sein, du möchtest mit ihm befreundet sein, du möchtest nicht, dass er dir sagt, ach, du christlicher Fundamentalist, und ich habe gemerkt, Mann, da kommt so eine Welle auf uns zu, so eine, so eine Verführung auf uns zu, wo so ein schönes, so ein charmantes Gesicht hat. Und das sind jetzt vielleicht eher so die Themen, die uns als Gemeinde beschäftigen. Ja, die, die Reinheit der Lehre, wozu stellen wir uns und wozu stellen wir uns nicht. Aber dann haben wir als Christen so viele Herausforderungen in unserem Alltag so ganz persönlich gerade im Johannesbrief Johannesbrief der spricht ja auch diese Antichriste Antichristusse oder Christusfeinde an die aus unserer Mitte kommen die aussehen wie wir aber auf einmal eine Lehre bringen die gott nicht gemäß ist die Christus nicht gemäß ist aber er spricht noch andere Themen an wie zu meinen dass man im Licht lebt aber sich selber betrügt mann wir Christen, wir als Kinder Gottes können wirklich an den Punkt kommen, dass wir etwas von uns selber denken, was gar nicht der Wahrheit entspricht. So viele Herausforderungen. Ich habe mich gefragt, ja, wie komme ich ans Ziel? Wie bestehe ich in solchen Zeiten? Einmal in den großen Themen, wie erkenne ich die Wahrheit in der Lehre? Wie, wie habe ich den Mut, mich zu dem zu stellen? Aber auch ganz persönlich, im Johannesbrief geht es auch um Themen wie Heilsgewissheit. Wenn mein Gewissen mich verklagt, und das kennen wir im Alltag auch, wenn wir fallen, wenn wir schuldig werden und auf einmal so alles wird in uns, wir nicht mehr wissen, was ist jetzt wahr, was ist Lüge. Wie komme ich ans Ziel? Tag für Tag, wie lebe ich in dieser Gemeinschaft? Und ich möchte mit euch gemeinsam 1. Johannes 3, bis 3 lesen aus der Elberfelder Übersetzung. Seht doch, Seht doch, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Johannes, der ist 80 bis 90 Jahre alt, der schreibt diesen Brief aus an die an die Gemeinde mit einem Herzen, das erfüllt ist von der Liebe Gottes. Wenn man diesen Brief liest, wenn er schreibt, Kindchen, Kindchen, ja Kindlein, dann merkt man, die Zeit, die er an der Brust von Jesus lag, die hat wirklich was mit ihm gemacht. Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, der beim letzten Abendmahl an der Brust von Jesus gelegen hat, der hat Jesu Herzschlag abbekommen. Und dieses Herz hat er für die Gemeinde, an die er schreibt. Und denselben Herzschlag hat Gott auch an uns. Heute. Er liebt uns. Er will, dass wir ans Ziel kommen. Und Johannes, der hätte so viele Ratschläge geben können. Ja, tu dies nicht, pass auf das auf, wenn jemand so kommt. Und manche Ratschläge gehen ja auch in diese Richtung. Aber Johannes, er sagt, seht doch. Seht doch. Und ich möchte uns heute die Frage stellen, auf was schaust du? Auf was blickst du in deinem Alltag? Auf was schaust du, wenn diese Gedanken kommen, die dich verurteilen? Auf dein Handy, um dich abzulenken, Hauptsache gut fühlen? Auf was schaust du, wenn Verwirrung da ist? Johannes sagt, seht doch, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Johannes sagt, schau aufs Evangelium. In diesem einen Satz wird die frohe Botschaft zusammengefasst und mir ist das so gekommen, als ich das, mir diesen Vers nochmal genauer angeguckt habe, und ich bin dankbar, dass wir in der Elberfelder Übersetzung lesen, weil andere Übersetzungen, da, da, da fehlt dann diese Verbindung zu anderen Bibelversen. In Johannes 3, Vers 16, da redet Johannes auch über etwas, was Gott uns gegeben hat. Wir lesen, seht doch, welche Liebe der Vater uns gegeben hat. In Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Gegeben hat an uns. Und ich denke mir immer, wenn wir die Welt lesen, streich mal die Welt und setz deinen Namen ein. Die Welt ist so groß, die Welt ist nicht greifbar. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und ich bin am Freitag vom Jugendkreis heimgelaufen. Es war sehr regnerisch und ich habe gesehen, wie die ganzen Regenwürmer, das waren wahrscheinlich auf meinem Weg Hunderte, die da aus ihrem Erdloch rausgekrochen sind und auf dem Boden rumgewurmt haben und zertreten wurden, zerfahren wurden und äh, mein Papa hat ein sehr weiches Herz. Mein Papa, ähm, man könnte sagen, das war so eines seiner Hobbys, der war ähm, Rettungssanitäter für, äh, Leben, äh, für Würmer in, in Lebensgefahr. Der hat dann immer bei sowas hat er, hat er die Würmer aufgehoben und so in, in die Wiese geschmissen und irgendwie hat das mich äh, sehr beeindruckt und beeinflusst. Äh, Johanna weiß, ich habe auch manchmal so manche Minute damit verbracht, die Regenwürmer so ins, ins Gras zu werfen. Und ich bin da vorbeigelaufen, ich war müde, ich habe mir so die Würmer angeguckt und die sahen eklig aus, eben nicht wirklich appetitlich. Ich habe mich über zwei erbarmt, aber an dem Rest bin ich vorbeigelaufen. So, okay, schaut mal, wo ihr bleibt. Und ich habe mir so gedacht, Mann, was sind wir, was bist du und ich für Gott? Wir sind doch nicht mehr als solche Regenwürmer. Was, was haben wir Gott zu bieten? Was hat mir dieser Regenwurm, was ich nicht schon hätte? Was kann er? er kann nicht mal mit mir reden, nicht mal mit mir kommunizieren. Er ist nur irgendwie eklig. Und ich muss mich überwinden, ihn anzufassen. Was für eine Liebe hat Gott zu uns? Dass er uns seinen Sohn gegeben hat. Und immer wieder, immer wieder erlebe ich das in meinem Alltag. Wenn ich versage, dann falle ich in so ein Muster. Ich muss mir diese Liebe erarbeiten. Ja, ich muss irgendwie wieder was tun, das in Ordnung bringt. Aber Gott setzt da ein dickes, fettes Nein davor, weil... Gott aber erweist uns seine Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Als wir noch seine Feinde waren, hat Gott uns diese Liebe erwiesen, diese Liebe, von der Johannes hier in diesem Text spricht. Und wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Das, was uns zu Kinder Gottes macht, das, was uns dieses Recht gibt, ein Recht, das dir niemand streitig machen kann, ist Vertrauen. Johannes sagt hier nichts anderes, dass das, was uns vor Verwirrung, vor Verblendung, vor Verführung bewahrt, ist, unseren Blick auf Jesus und auf die frohe Botschaft zu richten und nicht abzuwenden. Die frohe Botschaft vom Kreuz ist nicht nur der Anfang deiner Beziehung zu Jesus, sondern es ist der Kern deiner Beziehung zu Jesus. Paulus, der geht sogar so weit, dass er zu den Korinthern sagt, hey, ich habe mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu kennen, nichts anderes unter euch zu predigen als Christus und den als Gekreuzigten. Wie können wir unseren Glaubenslauf siegreich beenden? Wie können wir ein Leben als Christen leben, ohne auf Täuschung reinzufallen, ohne Versuchung nachzugeben, ohne uns in Sünde zu verstricken? indem wir unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Hebräer 12, 2. Den Blick auf Jesus richten. Das ist so heute mein Thema, mit dem, äh, über das ich mit euch reden möchte. Jesus sehen. Jesus im Alltag sehen. Und wie kann ich ihn sehen? Wie kann ich Jesus sehen? In dem Moment, wenn Verwirrung hochkommt, in dem Moment, wenn ich mir unsicher werde. Und ich möchte heute mit euch so, einen kleinen, so eine kleine Reise machen. Ich möchte mal an den Startpunkt gehen unseres Lebens mit Jesus. An den Startpunkt, wo ein Mensch Jesus zum ersten Mal sieht. Wo ein Mensch Jesus zum ersten Mal sehen kann. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken kennst. Ach man, hätte ich doch nur früher gelebt. Wo ich Jesus wirklich hätte sehen können mit meinen Augen. Ihn anfassen können. So wie Johannes. Wäre das nicht genial im Alltag, würde ich dann in Versuchungen nicht eher Nein sagen können? Wisst ihr, damals zur Zeit von Jesus gab es viele Menschen, die Jesus mit ihren Augen gesehen haben, aber die nicht geglaubt haben. Johannes schreibt, obwohl er so viele Zeichen tat vor ihnen, glaubten sie nicht an ihn. Sie haben das, was er gesagt und getan hat, nie für sich persönlich angenommen. Sie waren wie Blinde. Sie hatten verschlossene Augen. Jesus sagt das immer wieder. Sie machen die Augen zu, sie wollen nichts sehen, sie können nichts sehen. Und genauso ist es heute. Es gibt viele Menschen, und vielleicht sitzen heute einige hier, welche hören, viel über Jesus wissen, von klein auf in der Kinderstunde sind, tausende Predigten gehört haben, vielleicht sogar die Bibel durchgelesen haben aber noch nie eine persönliche Begegnung mit Jesus hatten. Und der erste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist, wir können Jesus nicht sehen, wenn wir nicht seine Kinder sind. Als ich vorhin vom Evangelium geredet habe, ja, von dieser frohen Botschaft, von dem, was Jesus für dich getan hat, vielleicht saßst du hier und es hat dich kalt gelassen. Du hast vielleicht beim Lobpreis mitgesungen, aber dein Herz hat geschwiegen. Du warst heute im Gottesdienst, wie seit Monaten, aber die nächsten Tage wird vielleicht nichts außer ein Gebet vor dem Essen oder ein paar leere Worte vor dem Schlafengehen darauf hinweisen, dass du Christ sein könntest. Warum ist das so? Warum war das bei mir so? Warum war das bei jedem Einzelnen so, bevor wir Jesus kennengelernt haben? Und die Bibel ist ganz klar und, und heute wird das Wort schneiden und es wird vielleicht wehtun, aber wir haben ja die Ermutigung bekommen, uns dessen auszusetzen, jetzt hinzuhören, wenn Gott spricht. Und Paulus, er schreibt in 2. Korinther 4, 3-4, wenn diese Freudenbotschaft, wenn das Evangelium dennoch verhüllt ist oder verdeckt erscheint, so ist das nur bei denen der Fall, die ins Verderben gehen. Bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt das Denken verdunkelt hat, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Nämlich die Botschaft von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist. Wenn du merkst, dass diese Freudenbotschaft, dass du Gottes Kind sein sollst, Du sollst Gottes Kind sein. Wenn das nichts in dir auslöst, keine Resonanz in deinem Herzen, wenn es kalt bleibt, dann liegt es daran, dass der Teufel deinen Blick verdunkelt hat für diese Freudenbotschaft. Du bist nicht in der Lage, die Herrlichkeit und Größe von Jesus Christus zu sehen, so wie die Menschen damals Jesus gesehen haben, seine Wunder gesehen haben, seine Worte gehört haben, aber nicht geglaubt haben. Wisst ihr, was passiert, wenn wir Menschen wirklich erkennen, dass Jesus der ist, der er ist? Wir fallen auf die Knie und wir bekennen, dass er der Sohn Gottes ist. Wir bekennen, dass er unser Retter, unser Heiland ist. Und das zeigt uns Gottes Wort immer wieder, wenn Menschen das erkennen durften. Mein Herr und mein Gott. Und das war nichts, was an ihm eiskalt vorbeigegangen ist. Irgendetwas, was sie intellektuell abgenickt haben. Ja. Ja, das ist kein Wissen. Paulus spricht davon, dass eine Decke auf den Herzen von den Menschen liegt. Eine Decke, die uns Gott nicht sehen lässt, die uns Jesus nicht sehen lässt und die erst weggenommen wird, wenn ein Mensch sich zu Jesus wendet, wenn ein Mensch Jesus begegnet. Und das Wunderbare ist, es gibt Hoffnung. Weißt du, wenn du heute hier sitzt und ich weiß nicht, warum mir Gott das so aufs Herz gelegt hat, weil ich eigentlich an einen anderen Punkt kommen wollte, aber ich glaube, es ist dran, weil ich das immer wieder erleben darf und heute sitzen auch einige hier, bei denen ich diese Verwandlung beobachten durfte. Weißt du, wir saßen vielleicht im Jugendkreis und du hast erzählt von Jesus, Evangelium, Evangelium, Evangelium und die Augen waren tot und das Herz war kalt. Manchmal spürt man das. Und dann auf einmal kommt dieser Mensch nochmal und du siehst, es ist was komplett anders. Es ist etwas komplett anders, weil er Begegnung mit Jesus hatte. Da leuchten die Augen, da springt das Herz, da kann der Mund nicht schweigen, weil Begegnung mit Jesus verändert. Und deswegen, ich hatte diese Begegnung Ihr hattet diese Begegnung. Jeder, der diese Begegnung hatte, er weiß es in seinem Herzen. Deswegen gibt es Hoffnung, auch heute. Und wenn du im Dunkeln sitzt, wenn dein Herz nicht gejubelt hat, wenn du beim Lobpreis irgendwie mit Gedanken irgendwo warst und dich gefragt hast, wann hört das auf? Es gibt Hoffnung. Aber Hoffnung beginnt dann, wenn du erkennst, dass du Hilfe brauchst. Wenn du erkennst, dass du blind bist, dass du nicht sehen kannst. Und mir hat Gott diese Geschichte von bartimeus aufs Herz gelegt. Bartimäus, der blinde Mann in Jericho, der am Wegesrand saß, der nicht sehen konnte, der bedürftig war, der hilflos war und er hört, dass da eine Menschenmenge vorbeigeht und die rufen Jesus und die loben Jesus und vielleicht so wie du im Lobpreis blind da saß und du hörst irgendwelche Menschen beten zu Jesus und reden von Jesus, aber du siehst ihn nicht. Genauso war das für ihn, aber das, was er gehört hat, das hat ihn dazu gebracht, den Wunsch zu haben, ihn zu sehen. Und bartimeus er, 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 er kann nicht mehr an sich halten, er schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und du bist heute in einer Versammlung, die nicht sagen wird, jetzt halt mal deinen Mund, sei still, wie die Leute damals. Jesus hört ihn. Jesus hört sein Rufen. Bartimäus hat seine elende und aussichtslose Situation erkannt und er fängt an zu schreien, er fängt an zu rufen. Er streckt sich mit dem, was er hat, nach Jesus aus. Er weiß nicht, wo er ist, er weiß nicht, wie er ist, er weiß nicht, wie er aussieht, aber er streckt sich nach ihm aus. Und du kannst das heute auch tun. Wenn du heute atmest, dann weil Gott dir Leben schenkt und weil Gott dich am Leben hält. Wenn du heute Morgen hier bist, dann weil Gott dich hierher geführt hat. Manchmal sind wir Menschen so vermessen, dass wir glauben, unser Leben läuft nach unseren Plänen und wir sind hier, weil wir das so wollten. Du bist hier, weil Gott gnädig ist zu dir, weil Gott zu dir sprechen will. Und wenn du heute Ohren hast, Jesus hat das immer wieder gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Nicht was ich zu sagen habe, ich habe nämlich nichts zu sagen, sondern was Gott sagen möchte. Und du darfst schreien wie Bartimäus, Jesus, Sohn Davids, hab erbarm mit mir. Und Jesus kommt zu ihm und er sagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? So einen Gott haben wir. Er kommt nicht und sagt, ah, du hast Probleme, ich kläre das mal für dich. Sondern er kommt und er fragt dich, weil du ihm wichtig bist. Er begegnet Bartimäus auf Augenhöhe. Er sagt, Bartimäus, was willst du, dass ich dir tun soll? Du kannst dich entscheiden. Bartimäus hätte sagen können, ich möchte reich werden. Bartimaeus hätte sich alles Mögliche wünschen können, aber Bartimaeus sagt, ich will, dass ich sehend werde. Ich will dich sehen. Und Jesus sagt, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und das macht mir so Mut, weil was für ein Glaube hat die Bartimaeus? Ich denke, der war klein. Ein Glaube von dem, was er gehört hat. Eine Hoffnung, die er hatte. Aber Jesus sagt, wenn unser Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann werden wir Berge versetzen können. Und der größte Berg, der zwischen uns und Gott steht, das ist unsere Schuld, es ist das, was uns verblendet, dass wir Jesus nicht sehen können. Und wisst ihr, was mich so fasziniert an Jesus, was mich so begeistert an Jesus, was mich so begeistert an Gott und mich gleichzeitig extrem herausfordert, ist, dass Gott ist ein Gott, der es liebt, sich zu offenbaren, aber er liebt es sich, den Unmündigen den Kindern zu offenbaren. Jesus sagt einmal, Vater, du Herr des Himmels und der Erde, ich preise dich, dass du alles vor Klugen und Gelehrten verborgen hast und den Unmündigen offenbart hast. Das bedeutet, wir werden erst sehen, wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, ich habe nichts in der Hand, ich kann dir nichts geben, ich kann nichts machen, aber ich will dich sehen. Und das Wunderbare ist, wisst ihr, was Bartimaeus tut, nachdem Jesus ihm die Augen öffnet? Wir lesen Lukas 18, ist das, glaube ich. Und sogleich wurde er sehnt und folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Wenn du hier sitzt und keinen Lobpreis mitmachen kannst, wenn dein Herz nicht jubelt, ist normal. Solange du Jesus nicht begegnet bist, solange er dir nicht die Augen geöffnet hat, kannst du ihm nicht nachfolgen in deinem Alltag und kannst du ihn nicht verherrlichen und ihn nicht loben in deinem Alltag. Ich will Jesus sehen. Ich war ähm, in, vor drei, vier Monaten bei einer, bei einer Predigt und da habe ich über, über Licht und Finsternis geredet und irgendwann mal kam ich an den Punkt, wo ich über Gottes Liebe angefangen habe zu reden. Über die Größe seiner Liebe, die Herrlichkeit seiner Liebe und irgendwann habe ich gemerkt, ich gebe gerade nur Worte von mir. Ich gebe gerade nur Wissen weiter, das in meinem Kopf ist. Und ich habe gemerkt, ich muss aufhören. Früher wäre es eher so gewesen, dass ich dann noch mehr Worte versucht hätte, irgendwie von mir zu geben, um noch mehr zu sagen, um das zu greifen. Aber ich konnte nicht. Und das hat mich echt beschäftigt, weil ich mich gefragt habe, warum ist das so? Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn wir Wissen haben, wie die Klugen und Verständigen, ohne Begegnung mit Jesus, dann sind es nur Worte. Johannes hat das verinnerlicht. Zwölfmal in seinem Brief sagt er, Kindchen, warum? weil wir immer Kinder bleiben, immer Empfangende bleiben. Und das war auch so der Punkt, warum ich gesagt habe, Gott, ich will dein Vaterherz kennenlernen. Ich möchte Kind bleiben, ich möchte Empfangender bleiben, weil ich kann dich nicht begreifen mit meinem Verstand. Ich kann wissen, ich kann studieren. Aber wenn ich dir nicht begegne, wenn du mir nicht die Augen öffnest, wenn du dich mir nicht offenbarst, ist das alles nichts. Und das ist das, was mich herausfordert und das ist das, was mich aber auch so reizt. Drei Jahre studiert und ich merke, wenn Gott mir nicht die Augen öffnet, hat es keinen Wert. Kannst einen Doktor in Theologie haben, wenn Gott dir nicht die Augen öffnet, hat es keinen Wert. Aber du kannst ein kleines, unmündiges Kind sein und Gott öffnet dir die Augen. Und du bist der reichste Mensch der Welt. Hier komme ich so wieder zu uns, ja, als Gemeinde, als Gläubige, zu mir. Wir bleiben in Abhängigkeit und, und Paulus, erbetet für die Gemeinde, Paulus betet für Christen, die Jesus erkannt, Jesus erlebt haben, folgendes. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, er öffnet euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und dann geht es um die Hoffnung unserer Berufung, um das reiche und wunderbare Erbe, das er für uns bereithält, um die Kraft, die an uns wirkt, die Auferstehungskraft. Ich habe es vorhin schon gesagt, Wissen ist nichts, Studium ist nichts, Seminare sind nichts, Workshops sind nichts, solange wir keine persönliche Begegnung mit Jesus haben, solange der Herr uns nicht die Augen des Herzens öffnet. Warum, warum haben wir es manchmal auch als Christen, dass wir Jesus nicht sehen können? Das ist so mein nächster Punkt. Zum einen, was es bedeutet, Jesus zu sehen und was es mit uns macht und zum anderen auch, was uns davon abhalten kann, ihn zu sehen. Und ich möchte dafür den zweiten Teil des Verses nochmal lesen also in Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist nicht, noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Der Tag, an dem das, Gute Werk, das Jesus in dir und in mir begonnen hat, vollendet wird, ist der Tag, an dem wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist das, was Johannes hier schreibt. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das bedeutet, Jesus sehen, das verändert uns. Wir können ihn nicht sehen und bleiben, wie wir sind. Ein Christ, der sich nicht verändert, ist ein Christ, der keine Begegnung mit Jesus hat. Ein Christ, der Jesus nicht ähnlicher wird, ist ein Christ, der Jesus nicht in seinem Alltag sieht, der das Werk vom Kreuz nicht mehr vor Augen hat. Und Petrus, im zweiten Petrusbrief, der bringt das echt hart auf den Punkt. Da gibt es so eine Liste in 2. Petrus 1, ab 3 bis 11 ungefähr, da sagt er, wenn du kein vorbildliches Leben führst als Christ, wenn du nicht in der Erkenntnis von Gott wächst, wenn du nicht in Selbstbeherrschung und Geduld wächst, wenn das nicht zunimmt, wenn du nicht in Gottesfurcht lebst und wenn dein, Liebe, dein Leben Gottes Liebe nicht ausstrahlt, dann bist du blind oder doch sehr kurzsichtig, du hast vergessen, dass Gott dich von deinen früheren Sünden gereinigt hat. 2. Petrus 1,9 Auch wir als Christen können an den Punkt kommen, wo wir aufhören, Gott zu sehen. Und du merkst das am ehesten, wenn du in deinem Leben feststellst, du kreist dich an derselben Stelle. Du bewegst dich und veränderst dich nicht. Du kommst Sonntag für Sonntag, du liest vielleicht in der Bibel, du tust bestimmte Dinge aber du wächst nicht. Paulus, er bestätigt es auch nochmal, Veränderung geschieht nicht durch Anstrengung. Veränderung geschieht nicht durch Anstrengung, sondern Veränderung geschieht, indem wir alle aber, und das ist 2. Korinther 3,9, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, wie es vom Geist Gottes geschieht. Veränderung ist so untrennbar verbunden damit, dass wir Jesus begegnen, dass wir Jesus sehen. Und nochmal zurückzukommen zu der Frage, wie können wir unseren Glaubenslauf siegreich beenden? Wie können wir ein Leben als Christen leben, ohne auf Täuschung reinzufallen, ohne Verführung nachzugeben, ohne uns in Sünde zu verstricken, indem wir unseren Blick auf Jesus richten? Jesus sagt mal, bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir in Versuchungen Nein sagen wollen, dann muss Jesus aus uns herausleben. Wenn wir in Freiheit von Süchten leben wollen, dann muss Jesus aus uns herausleben. Wenn wir in Anfechtung kämpfen wollen, wie Jesus in Anfechtung gekämpft hat, dann muss Jesus aus uns herausleben. Damit wir in einer Welt dienen können, so wie Jesus gedient hat, muss Jesus aus uns herausleben. Und das geschieht nur, diese Veränderung geschieht nur, nochmal, wir werden eines Tages so sein, wie er ist. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein grandioser und herrlicher Moment ist, wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe und wenn ich so sein werde, wie er. Und jetzt sind wir auf dem Weg, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist eine ermutigende Botschaft. Sie fordert uns heraus, sie fordert mich heraus, wo ich auch merke, Mann, es gibt Bereiche in meinem Leben, stolper ich immer und immer und immer wieder am selben Punkt. Aber es ist so befreiend, weil wir schon alles in Christus haben, was wir brauchen zur Veränderung. Petrus schreibt in 2. Petrus 1,3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel, also zur Lebensführung in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Ich möchte Jesus erkennen. Ich möchte Jesus sehen. Und der einzige Weg, dadurch, dass ich Veränderung erfahre in meinem Leben, Freiheit erfahre in meinem Leben, ist ihn zu sehen. Das kann ich nicht machen. Aber ich kann mich danach ausstrecken. Wie mache ich das? Und ich möchte so zum, zum Schluss kommen mit Johannes 3, 3 Jeder, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst, so wie er rein ist. Unsere Motivation und unsere Kraftquelle Jesus nachzufolgen, Jesus zu suchen, seinen Blick zu suchen ist die Hoffnung, die wir haben, dass wir Kinder Gottes sind, die Hoffnung der Herrlichkeit. Manchmal wünsche ich mir, dass Gott einmal nur eine Sekunde den Himmel aufreißt und mir zeigt, was er für uns vorbereitet hat. Das, was kein Auge je gesehen und kein Ohr je gehört hat, das hat Gott dir und mir vorbereitet. Und, und, und wenn Gott uns so viel geschenkt hat, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn die Ewigkeit uns gehört, wenn die Herrlichkeit, die Herrschaft auch uns gehört durch Jesus, dann möchten wir doch sensibel sein für Gottes Reden, für das Reden von seinem Heiligen Geist. Und wenn Gott uns Dinge in unserem Leben aufzeigt, wollen wir ihn nicht dämpfen, wir wollen ihn nicht betrüben, sondern wir wollen gehorsam sein, wenn er etwas aufdeckt. Wenn er zeigt, schau mal, dein Blick ist nicht auf Jesus gerichtet, weil du nur Netflix guckst. Ich rede hier vielleicht zu unserer Generation. Dein Blick ist nicht auf Jesus gerichtet, weil du zehn Stunden am Tag vorm Handy sitzt. Dein Blick ist nicht auf Jesus gerichtet, sondern der Gott dieser Welt hat deinen Blick verdunkelt, weil du noch in Pornografie steckst. Wir können Jesus nicht sehen, wenn unser Blick irgendwo umherschweift. Und dann können wir uns nicht verändern, dann bleiben wir am selben Punkt. Und Gott ist heute hier und Gott ist derselbe wie damals bei Bartimaeus. Wir dürfen auch als seine Kinder rufen, Herr, hab erbarmen mit mir. Ich will dich sehen, aber ich merke, mein Blick ist so gefangen, mein Blick ist so gefangen in Dingen dieser Welt. Wenn Gott Dinge in unserem Leben aufdeckt, und das ist auch so eine Lektion, die ich lernen darf, dann macht er das nicht mit Verdammnis. Er zeigt uns nicht die Dinge, die Problembereiche in unserem Leben auf damit wir uns selbst zerstören, damit wir in Selbsthass fallen. Johannesbrief spricht auch davon, wir haben einen Anwalt, Jesus Christus, unser Fürsprecher vor Gott. Du hast einen Anwalt. Wenn der Teufel kommt und dich anklagt und sagt, guck mal, was der, der nennt sich dein Sohn, der nennt sich deine Tochter, schau mal, was sie sich anguckt, schau mal, was sie macht, dann stellt sich Jesus dazu und sagt, ich habe dafür bezahlt, ich habe dafür bezahlt. Aber gleichzeitig fordert uns Johannes auch darauf auf, dazu auf, wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir sie erkennen und bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn du heute merkst, es gibt einen Bereich in deinem Leben, da bist du blind, vielleicht auf einem Auge, dann darfst du das vor ihn bringen dann darfst du das vor ihm bringen und er ist es, der anrührt und er ist es, der Offenbarung schenkt. Er ist es, der uns zum ersten Mal die Augen geöffnet hat und er ist es auch der, der uns die Augen des Herzens erleuchtet Tag für Tag, damit wir ihn mehr und mehr erkennen. Und ich möchte nochmal fragen, auf, auf was schaust du? Auf was schaust du, wenn du morgen im Alltag bist? Auf was richtest du deinen Blick? Ich möchte als sein Kind lernen, in dieser Abhängigkeit zu leben. Tag für Tag aufs Neue. Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, wenn man studiert hat und so viel weiß. Aber Gott ist nicht unmöglich. Zu kommen und zu sagen, hier bin ich, dein Kindchen, dein Kind leid und ich, ich kann nichts sehen, außer du zeigst es mir. Ich kann wissen, ich kann Bibelverse auswendig, ich kann alles Mögliche kennen, aber ich kann dich nicht sehen. Und Jesus sagt, ja, was willst du, dass ich dir tue? Ich will dich sehen. Jesus, du bist der Sohn Davids, du bist der Messias, du bist der Retter. Und ich danke dir, dass das Leben mit dir nicht geprägt ist von Anstrengung, nicht geprägt ist von Leistungsdruck, weil wir nichts tun können. Wir können nichts dazu tun, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Augen erleuchtest. Wir können uns nur danach ausstrecken. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir, dass du uns zeigst, wo es Bereiche in unserem Leben gibt, wo wir nicht auf dich schauen. Da, wo wir vielleicht auf unser Versagen schauen, auf unser Versagen schauen und, und, und enttäuscht sind und uns um uns selber drehen, vielleicht sogar in Selbstmitleid Richte unseren Blick auf dich, auf das, was du am Kreuz getan hast, auf deine Vergebung. Jesus, da, wo wir unseren Blick auf Nichtigkeiten richten, auf die Dinge dieser Welt, auf die Freuden dieser Welt, wo wir unseren Augen nachgeben und unsere Begierden versuchen zu stillen. Ich möchte dich bitten, überführe du uns und richte unseren Blick auf dich. Du bist ein heiliger Gott. In deinem Wort heißt es, deine Augen sind zu rein, um das Böse anzuschauen. Und du lebst doch in uns, meine Augen sollen doch genauso sein. Jesus, ich danke dir, dass es dein Wunsch ist, dass wir dich sehen können. Und Herr, ich möchte dich bitten für diese Gemeinde, für uns als Christenheit. Und ich bete mit den Worten von Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus der Vater der Herrlichkeit, uns durch seinen Geist Weisheit gibt und uns zeigt, wie er selbst ist, damit wir ihn erkennen können. Herr, gib uns in unserem Herzen erleuchtete Augen, damit wir sehen, zu welcher großartigen Hoffnung wir berufen sind und damit wir wissen, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf uns auf uns Heilige wartet damit wir erkennen können, wie überwältigend groß die Kraft ist, die an uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus, lass uns dich sehen, hoch erhaben auf dem Thron, sitzend zur Rechten Gottes. Herr, mach die Hoffnung in uns lebendig, die wir haben als deine Kinder dass das, was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört hat, du für mich vorbereitet hast. Dass ich eines Tages dich mit meinen Augen sehen werde und so sein werde wie du. Und ich danke dir, dass im Blick auf dich der Sieg ist über die Sünde, über Versuchung, über Verführung, über Verblendung. Amen.